0: 常言道：“相由心生。”对此，我非常认同。都说三十岁之前，这容貌是爹妈给的；三十岁之后，容貌是自己决定的。是的，你看，若心地善良，便慈眉善目；若面目狰狞。多半，这心里啊，扭曲、阴暗。一个怨声载道的人，牢骚满腹的人，就算先天有好的容貌，多半慢慢的也长残了。反过来，就算年轻的时候貌不惊人，若能够心存善念，口吐莲花。慢慢的，整个人看上去也变得越来越顺眼。我想，这恰是老天的公平之处。是啊，都说好人有好报，很多人不以为然，说：“我做好人了，怎么竟是不得好报？”其实那只能说明，做好人这件事儿，你太功利了。重因德国水到渠成，根本不必以好人自居。真正的好人，一切顺理成章，习以为常，没觉着什么。用心去做便好，其他的交给老天。今天又收到了一彤的文章，题为《心词则貌美》。只看这题目，我就很喜欢。接下来就与各位分享。小时候迷恋张爱玲，总想拥有她那样的凌厉风骨，成为旷世奇才。但知道了她爱情之路颇为凄苦之后，又转而羡慕起林徽因，不仅才华横溢。而且美艳绝伦，一颦一笑迷醉多少英年才俊。当我真正经历了生活中种种跌宕与平淡，看尽身边的分分合合，却只想像杨绛那样平静的爱一场，一男一女，一夫一妻，一生一世。杨绛早期的作品并不多。她甚至不是民国四大才女之一，更没有同时期的萧红、张爱玲的名气大。是她没有显赫的家世吗？是他没有过人的才华吗？又或者他并不年轻貌美吗？不，都不是。他拥有的羡煞旁人——京师高等检察厅厅,厅长杨荫杭之女。自幼聪慧，通晓三国外语，只是在清华大学读书时的追求者就已有七十多人。他只是用自己的一生成就了另一个人。他依偎在那个人的生命里，暂且收起自己的光芒，做了那个人的帮助者。他曾说：“我做过各种工作，大学教授，中学校长。”兼高中三年级的英语教师，为阔小姐补习功课，还是喜剧、散文及短篇小说作者等等。但每项工作都是暂时的，只有一件事终生不改：我一生都是钱钟书生命中的杨绛。这是一项非常艰巨的工作，常使我感到人生实苦。但苦虽苦，也很有意思。钱钟书承认他婚姻美满，可见我的终身大事业很成功。虽然耗去了我不少心力体力，不算冤枉。钱钟书的天性没受压迫，没受损伤，我保全了他的天真、淘气和痴气，这是不容易的。在杨绛104岁时，精神依然矍铄，笔耕不辍。他的爱，是智慧的，慈悲的，更是幸福的。有那么多恩爱时光可以追忆。在著名的牛津大学，有一个地标性的建筑，叫布莱克威尔书店。它门面很小，却是世界上最大的书店之一。而更被人津津乐道的是，八十年前，在这个地方有一对爱人，买不起书，就每天来这里一起蹭书，生活不易，就以比赛谁书看得多来苦中作乐，日日流连于此，以书传情。这对爱人就是钱钟书和妻子杨绛。当年钱钟书来牛津读文学是自费的，杨绛因为报名晚了，无法和钱先生共读一个专业，也不愿向患病的父亲要钱支付高额的学费，就选择做旁听生自修文学。两个人刚去的时候，租住在别人家，房间太小，伙食也不好，眼看着学业繁重的丈夫日渐消瘦，杨绛心疼不已。虽然每次都尽量把饭省下一半留给钟书，可吃不惯西餐的钱钟书还是常常食不果腹。杨绛于是下决心，一定要找到大一点的房子，自己做饭给爱人吃。终于迁入新居，第一个早晨，杨绛晚睡还没醒，香喷喷的烤面包的味道就飘到床边。只拿笔杆子没拿过锅铲的钱钟书。竟端着亲手做的早餐，等着妻子品尝。爱是什么？是关怀，是照见，成全。爱，是慈悲。我们每个人一生中都曾有过美好时光，你会用怎样的方式祭奠它呢？著名的费斯汀格法则告诉我们：生活中 10% 是由发生在你身上的事情组成，而另外的 90% 则由你对所发生的事情如何反应来决定。你我这一生值得反复想起的人不多，如同这一生值得反复见的人很少。佛法有云：欲知前世因，今生受者是。欲知后事果，今生作者是。很多人会说，我的感情已经没有爱了，哪儿来的慈悲啊？’曾经我写过林语堂的文章，翻阅他的传记才知道，他曾一直念念不忘旧情人陈锦端，但是他的智慧在于不和生活较劲儿。得知我性不得我命，旧情人再好。往事多美妙，不过都是过往。最要紧的是连取眼前人，和在一起的这个人好好生活，岁月静好。林语堂送给妻子廖翠凤一个勋章，上面刻了美国诗人詹姆斯·惠特孔莱里的《老情人》一诗：“同心相牵挂，一缕情依依。”岁月如梭逝，银丝鬓已稀。幽冥，倘异路仙府，应凄凄。若欲开口笑，除非相见时。对于婚姻，他引以为荣。我把一个老式的婚姻变成了美好的爱情。感情也好，婚姻也罢。犹如一艘雕刻的船，看你怎样去欣赏它。当种下种子的那一刻，你浇灌的是什么？倘若你智慧，即使婚前与爱人不相识，婚后也能和爱人相敬如宾，同心同德。慈悲是什么呢？从哪里来？我们无法给出自己没有的东西。唯有不动声色的修炼自身，把脾气调成静音，将浮躁调成安静，你会发现，生命中没有敌人，如果有，一定是自己。慈悲之心远胜万千装饰，慈悲不是心软，而是于心不忍。慈悲是柔软，是力量，是透过现象洞见本质的智慧。慈悲是从生命看见生命，是从生命出发接纳生命的不同状态，引领生命的内在成长，而不是满足生命的无名欲望。感谢一同，这几日连续有佳作，成为我们节目里一份精神大餐。今天这个主题。我很喜欢，是的，心词则貌美。因为节目中啊，经常会有听友向我咨询身体种种问题，我就发现其中好多所谓的症状疾病都与情绪有关，与日常的情绪淤堵、内心烦躁有关。所以有一句话是这样说。如果你身体有问题，特别是因为情绪引起了问题，那多半是你生命中的另一半让你不满意。换个人，病就好了。当然，不是一定要离婚，而是说你也可以努力让对方改变。当然，前提是自己先改变。所谓的换个人，可以是让对方变得更好。你看。好的婚姻是滋养，不好的婚姻是拉扯，是消耗，是伤害。婚姻啊，也不是谁服侍谁，更不是谁养着谁。婚姻不必互相服侍，而是要相互包容、体贴，彼此迁就，共同成长，也能够给对方一些时间，去思考生活中的点点滴滴。那么，首先你要活成自己想要的样子，你要爱上自己。一个不爱自己的人，怎么可能爱上别人？又怎么可能有人爱上你呢？活成自己的样子，就会看淡周围的不堪，内心慢慢强大，也就放下了虚无，接受现实。所谓现实啊。就是内心安然。有这样一段对婚姻的描述：，三流的婚姻是搭伙过日子，二流的婚姻是两个人变成一个团队，一流的婚姻则是发挥彼此的长处，携手并进，相互滋养，相互激励，成为更好的两个人。其实很多婚姻开始也能算是一流婚姻，毕竟相爱时有激情。不过，走着走着，不知何时却变成了二流甚至三流婚姻。那么这时啊，走得快的一方要适度慢下来，以自己的方式拉住对方的手，让对方也跟上自己的节奏。那走得慢的呢，也要让自己不断的提升，跟上对方的脚步。我记得有一位。知名主持人说过这样一段话：，夫妻之间除了爱，还有肝胆相照的义气，不离不弃的默契，共同孕育的成长，以及刻骨铭心的恩情。所以，好的婚姻除了陪伴，还要相互滋养。就像玩游戏一样，需要不断升级，不停的添置装备，这样呢，作为队友齐头并进。不会让对方，也不会让自己掉队你。你走慢了，我等等你；你为我付出，我也要投桃报李。越过山河岁月，重峦叠嶂的感情，然后与爱人携手并肩，一起看着繁华而温暖的人间。这就是人生。其实你说婚姻，不也像取经之路吗？每个人都是唐僧，在取经路上必须经历风雨，才能知道每一次遇到磨难都是必经的命运。每个妖怪出现在生命里，都是为了唤醒自己。他们或许用妖艳、奸诈、慈祥、豁达等假象，一步步的让你明白，你只要能守住自己的初心，守住你的念。一切都不是问题，所以不必在意，也无需害怕。那些波折，那些磨难，都是来成就你的。至于你们的爱，只要彼此坚定的相信，就终究可以走到美好的未来。如果你问我什么样的婚姻算是美好，我想不必那么多的。条件、标准，只要记住一条：好丈夫可以让妻子越来越美，好妻子呢，让丈夫越来越自信，这就够了。所以你说，女人需要什么？需要男人的宠爱和尊重。那男人需要什么？需要女人的欣赏和崇拜。祝相爱的你们共同成长，彼此滋养。也祝愿依然单身的你，在未来遇见你心中最美好、最契合的他。